Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Fabian Bolin studerade Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm och flyttade därefter till London för att jobba som investmentbanker. Efter ungefär två och ett halvt år i den engelska huvudstaden fick Fabian nog och sadlade om för att istället satsa på skådespelarkarriären. Allt gick enligt planerna och Fabian hade en roll i både Snabba Cash 1 och 2 och Los Angeles väntade runt hörnet med flera filmprojekt. Man var extremt trött och tröttheten eskalerade och det blev bara värre och värre. Fabian trodde först att det rörde sig om stress. Han hade knappt varit ledig på ett och ett halvt år. Därför bestämde han sig för att åka hem till Sverige och ta lite semester. När han landade i Sverige blev han så dålig att han var tvungen att åka till akuten på Sankt Görans sjukhus. Fabian hade leukemi blodcancer. Vi talar om det. Vi talar om när han fick diagnosen. Hur han hade haft verk i alla lymfområden. Vi talar om hur han pendlade mellan beskeden att han skulle dö och överleva. Och hur lugnet infann sig när han trodde att allt var slut. Vi talar om jakten på framgång. Hur det aldrig gjorde honom lycklig. Hur cancern har förändrat honom och hans sätt att se på livet. Vi talar om känslan hur cancern kopplar ihop så många. Hur tankarna var så viktiga att dela med sig. Hur hilande det är. Men framförallt talar vi om läget. Hur det är just nu och hur det känns som man har fått en andra chans, ett annat liv. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Ikos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Bensson. Här är Fabian Bolin. Fabian Bolin. Tack så hemskt mycket. Hur har din dag varit? Jo, den har varit bra. Ganska så händelsefattig fram tills nu. Vaknat upp och tagit en frukost och kommit hit. Är det så det ser ut på, på morgonen ofta? Är det så där, brukar du träna eller vad gör du liksom på förmiddagen? Ja, jag försöker att göra. Jag försöker att träna en gång varje dag. Så, och det försöker jag gärna lägga på, på månaderna. Så det blir att man vaknar upp i, i bra tid, ungefär runt 8.30-9 och sådär. Och sen så, så blir det ett frukost och sen gym runt 11-snåret. Så det, det är en, en optimal dag, det händer inte alltid, men det, det är visionen i alla fall. Vad härligt, det är ju inte alla som vet vem, vem du är. Berätta, vem är Fabian Bolin? Du har ju gjort en del offentliga saker, tänker jag, så att berätta. Ja, eh, ja, det är en intressant fråga, för den har förändrats lite. Men, Såklart. Eh, jag är i grunden skådespelare. Och eh, det har jag jobbat med i London, framförallt då, under de närmsta, senaste... Fyra, fem år ändå. Eh, och jag... Eh, dessförinnan så jobbade jag inom eh, investmentbank. Just det. Ja, eh, pluggade på, på handels- och med skådespelardrömmar. På, samtidigt som jag pluggade. Men eh, glömde bort dem lite efter tre års eh, hårda businessstudier. Och fick fram att jag skulle bli... Eh, banker i London istället så att jag... Ja, men vi ska prata lite ja. om det tänkte jag, men, men just det här skådespeleriet då, vad, vad, vad är det för typ av liksom, vad har man sett i? Ja, det som man har sett mig i i svensk 
produktion så är det Snabba Crash-filmerna. Just det. Där gjorde jag lite mindre roller då. Under, samtidigt som jag pluggade på Handels faktiskt så var jag med och spelade in de filmerna. Men sen utöver det så har jag framförallt varit verksam i, i London och lite i USA. Så där har jag... Eh, senast gjorde jag, jag precis innan min diagnos då, så var jag med i en serie som heter Cosmos som är en, en, de är en webbserie med ganska seriös satsning där jag spelar en, en bartender roll som heter Zack. Eh, så ja, lite så. Eh, olika produktioner. Men den, den som man, de flesta svenska känner till är ju Snabba Cash såklart. Men du bor i, i Stockholm nu? Nu bor jag i Stockholm, har bott här sedan i juni eh, i år. Det var ju så att jag, eh, jag flyttade hem i samband med diagnosen som jag fick. Och den fick jag i juni, eh, nej, juli 2015. Så då flyttade jag hem eh, och ja, var igenom... Om vi backar bandet dit då, för du hade ju precis... Eh... Lämnat lite då mycket prestigefulla jobb får vi ju säga som bank i London ja. och, och fått satsa på livet som skådespelare. Mm. Uh, men redan på planet hem så kände du någon sån här molande verk i, i bröstet som bara blev värre och värre vad jag förstår. Mm. Uh, och sen nästa dag fick du åka in akut mm. här i Stockholm. Berätta vad hände. Jo, eh, jag, nu befinner vi oss då, det här är den 30 juni. 2015 och en, en månad innan så eh, började jag känna mig otroligt trött. I, jag vaknade upp en dag och hade sovit mina åtta, åtta, nio timmar och kände mig extremt trött. Och ja, funderade lite på det men inte f- så mycket. Utan... Jag tänker livet måste vara ganska hårt som banker. Man har ju ja, eller, en del. Och... Ja, vid det här fallet så hade jag ju lämnat bankingvärlden och gått in i, i skådespelarlivet. Eh, och levt det i ett och ett halvt till två år i London. Och just nu var jag på väg att flytta från eh, London till USA. För jag hade fått ett amerikanskt visum. Och skulle flytta till LA och fortsätta min karriär där. Men innan jag flyttade dit så skulle jag hem till Sverige under en till två månader och bara vila lite grann och ta igen mig. Och det var då som, och det var en månad innan jag skulle flyga hem som jag började känna mig otroligt trött. Och den här tröttheten eskalerade och blev värre och värre och började få svettningar och verk i kroppen. Men Konstigt nog så gick jag aldrig till doktorn. Det, det föll inte mig in överhuvudtaget att man skulle gå och kolla upp sig själv. Utan jag tänkte väl att ja, håller väl på att bli utbränd kanske. Eller kände... Jobbar du mycket då? Det otroligt mycket jobb. Det var mer jobb som skådespelare än inom bankvärlden. För att som skådespelare så jobbar man hela tiden. När du inte är på onset så jobbar du... Auditions. Med, och... Auditions eller att... Genom att promota sig själv. Så man, man spammar ut grejer på sociala medier ett par gånger om dagen. Och man mejlar och man träffar människor. Och det blir ett mycket mer intensivt liv. Och väldigt mycket mer stökigt, om man säger så, liv som frilansare jämfört med, med en... När man jobbar i en bank eller på ett kontor. Då, för att då har du har dina timmar och dina rutiner. Och... 
de, de försvinner när du är frilansare och det blir en otrolig stress mm. för, för de flesta människor som jobbar inom det och det är ju en rolig stress men icke desto mindre en stress eh, som man måste hela tiden handskas med och tänka på man vaknar upp och det är ingenting som händer om du inte själv gör någonting och det kan vara stressande ibland så jag trodde väl att jag hade, och jag hade jobbat nonstop egentligen sen, sen jag såg upp mig från banken och håll, gick in i skådespeleriet då och eh, ja, det, ja, jag antog att det var någonting som hade med, med det att göra att jag höll på att bli, bli utbränd. Så tänkte jag väl att jag ska flyga hem nu och vila ett tag så det, det kan inte vara några problem. Men några dagar innan då, liksom en, två dagar innan jag flög så blev det riktigt jobbigt. Det kändes faktiskt som att jag var sjuk, rejält sjuk. Men jag tog mig till flygplanet och, och åkte hem. Var, var när... hade du några, förutom tröttheten, hade du några andra symptom då? Liksom, du hade ont i bröstet, vet jag. Men, men... Ja, jag hade verk i alla, alla lymfområden. Så i ljumskarna och i, i liksom armhålorna med knäväcken så verkte det väldigt mycket. Um... Vad tänkte du då? Ja, det, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tyckte väl att det var konstigt. Jag började misstänka att det var någon form av mer seriös sjukdom då. Eller någon form av seriös, mer tung influensa. Jag gick och tänkte körtelfeber. Mm. Utan att egentligen veta vad det innebär. Men jag har hört att den ska vara ganska rejäl. Men nej, det, ja, jag, det föll mig aldrig in att gå till, till doktorn. Så jag flög hem. På vägen ut i Gatwick så var jag faktiskt nära på att simma. För att jag svettade så mycket och var helt, hade börjat få lite svårt att se och väldigt yr. Men klarade mig hem då. Och träffade mina föräldrar och vi skulle gå ut och äta middag. Och just då, precis när jag kom träffade dem så var det helt okej. Okay. Men sen började få en otrolig verk i bröstet. Det är runt solaplexusområdet. Och det, ja, då, och jag började få lite svårt att andas. Och då insåg jag direkt att, då insåg vi då, att det är nog läge att åka in till akuten. Så då drog vi till Sankt Görs sjukhus här i Stockholm och berättade för, för ja, akuten då att jag inte kunde andas och, och fick in naturligtvis prioritering då och fick åka in på scanning. Två, veck- eller två timmar senare ungefär så kom de tillbaka till mig och sa att vi vet inte vad det är just nu men vi kan se att det är någon slags oklar förändring i din bröstkorg. Mm-hmm. Och då förstod man ju att det... Men vad tänkte du då? Alltså, förstod du? Ja... Dina föräldrar var med dig? Ja, de jag hade faktiskt skickat hem... Dem, för det här var mitt i natten, tog väldigt lång tid och jag sa, jag sa att ja, men vi kommer tillbaka imorgon istället så istället för att de ska sitta där och vänta klockan halv tre, tre på natten eh, men ja Men var du tänkte... orolig när du, när du fick det liksom, den informationen? <laughs> Nej, inte, inte så jag hann, det hann inte riktigt sjunka in då precis, utan det var mest vi har sett en oklar förändring och vi kan inte säga mer i nuläget. Men de, de var väldigt, de gav mig väldigt, det var en väldigt lugn känsla. Så jag fick ingen panik eller ångest och sådär. Utan 
dagen efter sen så kom de och kom någon doktor till mig därifrån Sankt Göran och sa att det är troligtvis lymfkörtelcancer skulle kunna vara. Och det sa, ja, cancer var okej. Okay. Men du jag blev anade ju det. där. Du fick ligga kvar helt enkelt. Ja, precis. De, det, det gick några dagar nu från det här en till två dagar och så insåg de, de gjorde väl någon, de väntade på det svar från den här scannern, mer seriösa svar och analys och Mm. Så började det framgå då, det är lite luddigt för mig exakt vad som händer de här dagarna Men jag vet att de sa att det är inte lymfkörtelcancer Att du måste till Karolinska ute i Huddinge Jag sa, ja okej okay. Då de sa det är eventuellt eh, ja, de, de, de sa bara att det inte är lymfkörtelcancer jag... Men det var ändå tal om cancer liksom, redan från, ja. från början och, och att det var det som man det, undersökte. Precis. Problemet var, det var de sa att det, de sa att det var eh, lymfkancer och att det är, en cancer, det är nästan den bästa cancer man kan få. För den, liksom, 97 av 100 är helt botbara direkt. Så jag gick runt i en slags trygg, relativt trygg känsla. Jag tänkte, aha, okay, det var ju väldigt otrevligt att man fick cancer. Men att man fick en sån här liksom mild cancer. Det var, ju, det var ju tur i oturen då. Mm. Men då hade jag ju ingen aning om vad, vilken resa jag skulle gå in på. För sen åkte jag då till, alltså flyttade mig till Karolinska Huddinge. Och så kom en doktor in och sa, du har leukemi. Jag har fått blodcancer och akut leukemi. Och då... Då var det en... Det var en intressant liten sekvens där. Några sekunder innan... När de hade sagt att jag har fått leukemi. Och, var du själv då? Eller ja, just då var jag ensam inne på rummet när de kom in. Och då, då berättade de... Och, och då gick det några sekunder och jag hann... Liksom tänka på, på det hela innan de hann berätta mer om... Möjligheterna för mig att överleva. För då var jag helt säker på att jag skulle dö... I, under de sekunderna. Och de... Vad är det första du tänkte? Ja, och väldigt intressant nog så... så det var en slags lugn som sjönk över mig. Som jag har gått tillbaka och tänkt mycket på sen i, i nu efteråt. Det var liksom som en slags lugn och nästan avkopplande insikt att ja, men nu, nu har jag två månader eller tre månader på mig innan jag inte kommer finnas på den här jorden längre. För det var det som jag kände till om blodcancer. Det känns som den absolut värsta varianten av cancer man kunde få. Och den... Ja, den... Men det här lugnet, jag tänker så här, var du utifrån att du, du hade dels innan i London och sen också jakten på liksom jobb och etablera dig som skådespelare mm. så det var så här skönt att du fick lugn och ro nu att du, du hade ingenting mer att kämpa för det, ja, jag har valt att tolka det så också faktiskt det jag, jag tror att det, jag hade levt ett så jäkla intensivt liv sen ja, men sen jag klev in och började plugga handels och sen har hade det bara varit fullständig jakt efter framgång 
i, i alla sammanhang oavsett vad. Jag har liksom levt, levt mitt liv två år fram i framtiden hela tiden. Och hela tiden sett mig själv som... Jag kollar på mig själv idag bara som en sämre variant av det som jag skulle bli i framtiden. Och man ser sig själv bara som en... Det här det är betydelselöst det som händer idag. Liksom, allting jag gör det är helt onödigt för jag ska vara vidare. Och att leva så är inte ett koncept för att vara lycklig. Men det har ju tagit mig ganska lång tid. Och, eller det har jag förstått först nu. Mm. Jag har levt mitt, hela mitt liv så bara bara liksom jagat någonting och, och byggt någonting. Och det har gått väldigt bra för mig hela tiden. Och det är visst det kanske är ett bra recept för att ta sig långt. Men som sagt, det är definitivt inte ett recept för att vara speciellt lycklig. Så att, och jag hade inte tänkt på att jag var olycklig. Jag hade tänkt på att jag inte var så himla lycklig. Det har jag ofta gått tillbaka och funderat på tidigare i mitt liv. Liksom att jag vet inte, jag blir lycklig sen. Men just nu måste jag jobba. Men, mm. eh, men i alla fall, det var, en, det var en skön känsla. De här sekunderna. Och, eh, jag menar inte att jag går runt och är liksom självmordsbenägen. Utan det var nog bara kroppen som fick en slags... Du kan inte göra mer. Det är, det är slut på det roliga nu. Mm. Eller tråkiga. Eh, men sen då så blev jag liksom tillbaka slängd in i, i verkligheten. För sen sa ju doktorn att med, med din fysiska, ditt fysiska tillstånd och din ålder... Och Hur gammal var du då Fabian? 28. Mm. Så, så berättade de att ja, du, vi kollar väl på en 70 procents chans ungefär att överleva. Det var för mig helt ofattbart. Hur... Hur stor sannolikhet det var att överleva någonting som jag trodde med självklarhet skulle innebära döden. Mm. Vilket bara är ett bevis på hur lite man känner till om, om cancer. Vad visste du själv om cancer innan? I princip ingenting. Du sa om blodcancer så trodde du att det var den, den värsta varianten av cancer. Men vad hade du för erfarenhet? Vad grundade du det på? Ja, jag, jag vet faktiskt inte på raka arm var jag hade fått det ifrån. Jag har väl snappat upp det från någon film eller, eller något. Ja, men jag, jag kände mig verkligen inte insatt i cancer tidigare. Min, jag har lite i familjen sådär. Men det är liksom på grund av ja, det är lungcancer, på grund av rökning. Så den känner man ju till. Det är ju mm. klassiken. Men, men den känns som... Men var det här ditt första möte, liksom ditt egentliga möte med cancer där du verkligen förstod vad innebörden? Och... Du menar här, min resa genom hela... Mm. Din, när du får det här beskedet mm. var det liksom ditt... Det var, ja, det var min eh, första upplevelse definitivt med, med cancer. Liksom min, min riktiga upplevelse. Jag har inte haft det i nära familj förut. Så det var, ja, det var min första upplevelse och den, ja, den var, det var inte så som jag hade förväntat mig att jag skulle reagera utan jag tog det hela mer, väldigt mycket mer sansat än om jag skulle, någon skulle fråga mig själv eller sagt till mig ett år innan 
du om ett år kommer du få cancer så hade jag ja, trott att jag skulle reagera annorlunda mm. men nej jag, jag tog det väl alltså det som det som blev jobbigt för mig var att de efteråt kom eller efter, efter de hade då berättat att jag har en 70% chans att överleva så, så berättade de att behandlingen är två och ett halvt år. Och när det sjönk in, det var väl första gången som jag blev rätt knäckt. Och det är rätt roligt för att det är ju det var karriäristen i, inom mig som liksom helt plötsligt insåg att fan, nu nu kommer inte jag kunna jobba på två och ett halvt år. Mm. Vad ska hända med hela det här brandet jag byggt upp och, och hela min karriär? Jag hade ju blivit kastad i, i filmer i USA som skulle spela in både en i New York och en i, i um, LA. Liksom långfilmer. Och det var liksom de här tankarna som flög in i mig. Och jag sa liksom att jaha, och då började jag inse helt plötsligt att nu är mitt liv över. Det är fascinerande att jag inte lägger så mycket fokus på att tänka på att jag kanske kommer dö. Eller att det blir liksom en aha, okej, okay, ja, men det, det får vi väl... Tror du inte att det är ganska vanligt att det är, det är de tankarna som kommer att liksom vad man missar och vad som kommer hända? Det är så svårt att förhålla sig till döden också. Att man... Det blir ju svårt och det kan ju också vara så att kroppen eller hjärnan skyddar den från att tänka för mycket på det i ett sådant sammanhang. Mm. Ehm. Och nej, jag, jag blev riktigt förbannad och frustrerad över det. Det kändes som att då, då trodde jag att det skulle vara liksom ligga på sjukhus och vara helt bortblåst från verkligheten i två och ett halvt år. Och det såg jag som, som min undergång då. Och då blev jag riktigt eh, liksom... Ja... Då blev jag ledsen. Eller blev, och det här var under samma dag. Då, så och vi, vi är i Huddinge fortfarande. Vi är i Huddinge sjukhus fortfarande. Och vad hände sen? Du får beskedet, du har fått information mm. om statistik och, och vad man planerar och så med behandlingar. Och, och så där. Men vad hände sen? Får du åka hem därifrån? Och... Ja, det som hände sen är... Nej, jag får vara där i två, tre dagar. Eh, de tar massa prover. Ja, det är, lite, det är så mycket information och jag har svårt att minnas exakt vad som hände de här dagarna. För jag var så upptagen med... För först samma dag som jag hade fått min diagnos så skrev jag ju mitt första blogginlägg. Mm. Du ska prata om den tänker jag berätta. Ja. Du? Nej, jag... Det tog liksom all fokus för mig. Och jag, jag, jag skrev då det här efter att jag blivit, fått min diagnos. Så gick jag och um, var som ett meddelande på Facebook. Till, uh, avsett då till... Jag hade liksom en sån off- officiell sida. Och även vänner och familj och sådär. Och skrev och berättade att jag har fått leukemin. Och att jag var väldigt ledsen och... och Ja, det, att det, fanns, det finns en risk att jag inte klarar det här. Och att jag känner mig väldigt frustrerad över 
min, vad som ska hända i min, mitt liv och min karriär och så vidare. Och det... Då postade jag det. Och så gick jag och satte mig och åt lunch där på Huddinge sjukhus. Sen när jag kollade mobilen igen så såg jag att det hade det började liksom få rätt mycket likes och delningar det här. Då var det uppe i liksom 200 delningar och typ ja, 2000 likes. Och det tänkte jag, ja, det är en ganska stor nyhet för att förstå att människor vill ja, hjälpa till och visa sin, sin glädje. Men sen fortsatte det här och det slutade med att det var 13 000 delningar. Wow. Ja, och den, när det får så mycket delningar så når det så... Om ett inlägg får så mycket delningar så når det så otroligt mycket människor. Mm. Och jag fick så mycket... Och det, det var ju först då som... Jag fick så mycket meddelanden från... Liksom nära och kära och vänner och bekanta och gamla flickvänner och, och egentligen alla kom till mig och skrev en personlig historia om som de hade varit med om mm. i, om cancer som de antingen själv varit med om och inte berättat om eller en mamma eller en syster eller och så vidare och det var först då som det, som det gick upp för mig att det verkar som att alla är på något sätt ihopkopplade via den här sjukdomen. Det är så mycket människor som har upplevt någonting. Och trots att det, är man, det finns en del information ute om vad det faktiskt är bieffekter från cellgifter och man, man känner till det här att man tappar hår och, och vikt. Men det finns ingen... Jag har aldrig någonsin sett en, en berättelse om vad det faktiskt innebär att gå igenom cancer. Liksom vad, hur är det att leva dag till dag? Vad händer i människas huvud? Och det var då som när jag såg den här responsen så, så kände jag att jag... Det blev så självklart för mig. Jag vet inte riktigt exakt varifrån det kom. Men det blev helt självklart för mig att jag skulle dela med mig av den här resan. Jag skulle berätta för, för världen vad det, det innebar att gå igenom. Och jag ville göra det utan några sådana här filter. Jag ville bara berätta om... om Ja, jag bestämde mig för att, att berätta för människor. Och då startade du bloggen? Ja, jag började berätta på, på bloggen och på min, på min Instagram. Eh, varje dag så skrev jag om i princip allt som jag kände och upplevde. Och, jag har någon siffra på... Bloggen heter ju War on Cancer. Ja, precis. Krig mot cancer. Och eh, det är nästan 70 000 följare, kanske fler, kanske fler, jag vet inte, men, men ungefär där. Ja. Och väldigt många har kontaktat dig kring ett, kring ett samarbete. Men, men varför tror du då att det är så många som, som just delar det här inlägget och börjar följa dig? Och... Mm. 
varför kopplar du ihop alla som du säger? Och vad, vad tror du? Och varför känner man också att det är okej okay att bara för att du är drabbad av cancer att man får dela sin historia med dig? Ja, det, det är ju det här in, liksom intressanta med, med konceptet cancer. Att det är någonting som man inte riktigt vågar tala om. Jag tror att anledningen till att folk ville dela med sig så mycket och, och eh, med mig. Och, jag tror anledningen är att jag var helt öppen. Och jag delade med mig totalt med... Med, framförallt fokuserade mycket på hur jag mådde mentalt. För det är någonting som jag tror öppnar upp människor. Om jag säger rakt upp och ner liksom att jag mår inte bra. Jag mår när jag vaknar upp en dag. Så känner inte jag någon slags mening med att leva. Och om man säger det. Då har man ju, då har man ju öppnat sig totalt för en människa. Då finns ju ingenting kvar. Då har jag inga skydd kvar om jag säger det. Och då tror jag att det blir en... Det är det som folk uppskattar. Och det är det som gör att... Vi har så mycket sköldar runt oss och så mycket pretensioner. Och vi, på ett sätt som vi, vi måste förhålla oss. Man får, inte, man får inte säga det här, man får inte säga det. Man måste bete sig så här. Men om man... Alla, alla människor mår ju... Alla människor har ju sina egna kamper och sina egna krig. Som de genomgår. Och... Och cancer blev min stora, mitt stora problem. Och det, det blev ju det blev väldigt tydligt att jag på något sätt lyckades toucha fler hjärtan än bara människor som drabbas av cancer. För i de här i meddelandena och breven jag fick så var det ju naturligtvis många som handlade om att... Ja, de berättade om att de har varit igenom cancer på något sätt. Men det var även människor som, som skrev att jag har ingen som helst. Eh, jag har ingen som helst relation till cancer överhuvudtaget. Men din resa har fått mig att se på livet på ett annat sätt. Mm. Och, ja, det är ju fantastiskt. Ja, och det är ja, precis. Och det, det var ju väldigt djupt och, och, och rörande för mig att höra. Och det gav ju mig allt det här gav ju mig en extrem styrka. Det känns som att jag hade ett uppdrag för människor som, som led och, och brottades med sina egna problem som de inte kunde komma över och, och sina sorger. Och jag kände att jag kunde genom att bara skriva hela dem. Mm. Och det i sin tur blev ju extremt helande för mig. Så det var en fantastisk upplevelse och är fortfarande, jag skriver fortfarande. Hur länge sedan är detta nu som första dagen där på Huddinge? Det är, nu är det, det var ju då juli 2015 och nu är det januari 2017. Så det blir ett år och sju oh, sex. månader, ja, sex månader, mm. något sånt. Så att nu har det gått. Rätt många dagar. Jag Men du skriver ändå frekvent liksom, fortfarande? Och... Ja, nu, alltså, de första tror jag 150 dagarna eller något sånt. De första sex månaderna så skrev jag varje dag. Mm. För då är det ju då som det var som mest intensivt med behandlingen. Men du låg du inlagd eller du, fick du komma in? Och hur funkar det liksom, rent medicinskt? Ja, så som det går till så. Just min, min behandling är uppdelad i tre... Den är två och ett halvt år lång. Och den är liksom uppdelad i tre faser. 
Eh, första är då, jag vet inte vad den fasen kallas, men det är den fasen som handlar om att få bort cancern från blodet. Det är de första veckorna. Det är då som man drar på otroligt mycket cellgifter. Och då gick jag även och, och jag tror jag fick mig 50 tabletter om dagen i mediciner. Så mitt tillstånd var, eh, var väldigt eh, påverkat. Ja, det bröt ner mig alltså både och jag man jag tror, min, jag tror olika hjärnor reagerar olika på starka mediciner och jag, har, jag tror att jag har en relativt fantasifull hjärna eh, så min hjärna reagerade ganska starkt på medicinerna det blev väldigt, ett väldigt påverkat tillstånd vilket på ett sätt hjälpte i mitt skrivande för att jag kände mig mer öppen och mer kreativ än vad jag någonsin har gjort tidigare. Eh, på det. Jag kunde skriva mer. Det var nästan som att jag kunde bara lägga händerna på tangentbordet. Och sen kunde jag låta. Sen, sen skrevs det bara utan att jag själv. Eh, jag behöver inte tänka så mycket utan det var, det var bara. Ja, det är lite svårt att förklara. Men eh, i alla fall, den, det är den första. Den första perioden är den mest intensiva då när man ska ta bort cancern. Och sen efter det så börjar... Eh, sen är cancern borta. Och det är någonting som många människor inte förstår. Men jag läste att du gjorde ja, men 27 veckor i rad med någon sån här blockbehandling. Ja, precis. Efter det så gör man då... Alltså efter cancern är borta så är, då är man ju egentligen frisk. Men då bedöms det som att det är rätt hög återfallsrisk. Framförallt de första 180 dagarna efter det. Så då gör man en väldigt intensiv cellgiftsbehandling för att motverka det. Eh, var tredje vecka så var jag inne på liksom rätt tung sån här 24 timmars dropp cellgiftsbehandling. Och sen tog jag cellgifter i fortfarande tablettform. Och så kom jag in en gång i veckan fick jag spruta i ryggen. Och det var, var extremt intensivt under de första... Inte extremt, men det var intensivt under de första sex månaderna. Och jag mådde inte bra. Berätta för biverkningen. Ja, håret försvann. Jag gick, jag vägde väl 96-97 kilo och gick ner till 79 kilo i vikt. Sen det fick jag äta upp mig själv. Och så du vägde? 96 från ja. början och gick ner till 79 så det är väl är det, 17 kilo. Mm. Och sen ja, extremt men den värsta delen är nog ändå den mentala påfrestningen som, som infaller sig under det här. Det är på något sätt som att, och det, det nämns väldigt sällan när man pratar om cancer tycker jag, att man, det läggs väldigt mycket fokus på liksom, bieffekterna. Man är väldigt trött också, det är en av de största att man är konstant är trött. Men det som jag upplevde som, som jobbigast under hela den här perioden var eh, svängningarna i huvudet. Humörsvängningarna. Hela tiden. Det, det blir mycket mindre stabil i ditt, ditt förhållningssätt till... Eh, jag kunde vakna upp en dag och känna kuva och allting är meningslöst. Och jag har ingen lust att leva. Och sen dagen efter så kunde jag känna att allting var bra och det var väldigt så psykologisk berg- och dalbana 
som inträffar sig. Det är så mycket som händer. Jag tror att det är så traumatiskt för, för en själv och för ens kropp och för ens psyke att gå igenom. Men i och med att ingen någonsin pratar om det mentala, inte på sjukvården, och inte, så kan man inte riktigt säga det i, till människor heller. Det är liksom, jag kan inte gå fram till en människa och säga du, jag, jag känner inte att jag är sugen på att leva. Det är inte så som man beter sig, inte i väst, inte i Nordeuropa i alla fall. Men förutom din blogg som, som gav dig en massa stöke och så och alla, alla runt omkring dig vad, fick du någon hjälp på sjukvården tänker jag just med kurator eller något sånt här? Nej, jag fick en kurator men kura, kuratorer är mer de är väldigt bra på det här med det sociala alltså de hjälper en att med bidrag och stipendium och sånt som man kan söka mm. så frågar de alltid hur man mår men liksom det är väl inte men hur var det för dig? Tog du någon extern hjälp och så alltså privat? Eller hur, hur, hur jag gjorde inte det. Jag överlevde via. Jag menar mer terapeut. Och rent mentalt. Hur ja, tar det var, jag hade ju min blogg. Mm. Den att för mig att skriva var i det som gjort att jag har kunnat hålla mig, tror jag. Jag är nästan säker på så stark som jag har gjort eh, mm. genom hela den här perioden. Bästa terapin. Och, ja, att skriva. Det, det är väldigt enkelt. Och jag gillar just skriften för att du, det är ingen tidspress på det. Och jag satt och tänkte på om jag skulle göra någon form av videoblogg också. Men då lägger man väldigt mycket mer press på sig i, när man är i tillstånd när man inte mår speciellt bra. Men skrivandet så har man tid att skriva och fundera. Och det är just den processen som... Den processen är väldigt bra för, för hjärnan. Mm. Hur var det med jobb och så under tiden? Du var ju på väg att flytta till Los Angeles och, och hade ja. jobb, ja, filmer, två stycken då inbokade. Hur, hur funkade det? Vad hände? Nej, där har jag har inte gjort någonting skådespelarmässigt sen, sen jag fick min diagnos. Jag faktiskt inte riktigt känt för det på, på samma sätt. Jag tror man ska... Jag är inte riktigt sugen på det livet för tillfället. Men det är en stor anledning till det för att jag har startat min bloggplattform. Eller bloggportal då. Som heter waroncancer.com mm. Ja, det är när jag hade tagit mig igenom den här värsta delen av de här 27 veckorna så... Fick jag för mig att... Eller jag var extremt trött. Jag kände mig fast i Stockholm. Och jag kände att jag var där bara... Utan... Jag hade liksom ingen som helst anledning att vara där. Kändes det som. Så att jag bestämde mig för att flytta tillbaka till London. Eh, och det var ju ganska många läkare som höjde på ögonbrynen när jag sa att jag vill flytta från... Eh, för jag var mitt under en cancerbehandling. Mm. Och, men jag sa att det måste väl funka för vi ligger in, inom EU i London så finns det fri sjukvård. Så jag fick min läkare att eh, kontakta ett sjukhus i London och liksom berätta för dem ja, läget och att jag skulle flytta över till, till London. Att de, de skulle då ta över min, min, eh, hela min behandling. Och det funkar. Eller det, det funkade, vi trodde att det skulle funka i alla fall. Så att jag flyttade till 
jag flyttade till London. Och, och var för, för att du kände liksom att där hade du ditt liv? Jag kände att det var mitt liv där. Jag kände att jag var på besök i, i Stockholm, som är ju min hemstad. Mm. Men i och med att jag hade bara fastnat där lite mm. grann. Eh, jag, jag var ju egentligen på väg till USA, men jag kände att det var inte realistiskt att åka till USA. Då tänkte jag att du kan i alla fall åka tillbaka till London där. Jag har bott i fyra, fem år nu. Mm. Och där jag känner att jag har mitt hem och min karriär. Så drog jag tillbaka. Och eh, det var ju då som jag satte mig ner tillsammans med min bästa vän. Eh, Sebastian som hade varit med och hjälpt mig. Och, och tagit hand om rätt mycket administrativa saker under tiden som jag skrev min blogg. Vi sålde bland annat armband eh, för, till farma för cancerforskning. Och han har varit med genom hela resan. Och vi satt oss ner och diskuterade hur vi kunde ta det här konceptet till att göra till någonting mer än bara en blogg. Mm. För att jag visste ju att i slutändan så en blogg, visst man har mycket människor som följer den och sådär, men det försvinner ju successivt. Och vi ville göra någonting som var mer bestående. Och då, då var det faktiskt... Sebastian som sa att varför han sa liksom, jag menar du, din resa har ju hjälpt dig så otroligt mycket och så mycket människor tänk vad som skulle kunna hända om vi byggde en, en plattform för det här där alla människor som vill som känner att de har en en, en resa som de skulle vilja dela en ben sig om kanske, eller som de har varit igenom förut det behöver inte bara vara patienter det kan vara närstående och överlevare och jag tyckte det, det var en klockren idé. Och det är någonting som skulle kunna ta vidare det här som, som började liksom arvet från min blogg som mm. heter War on Cancer. Så vi köpte domänen waroncancer.com och sen byggde vi en portal som vi, vi håller på och fortfarande... Vi satte den på betatest i, i maj- och sen dess har den vuxit till idag har vi 135 tror jag, registrerade storytellers som, från 15 olika länder som, som täcker 37 tror jag, 37 eller 38 cancerformer. Wow, ja. det är helt fantastiskt. Det är otroligt, det är så, det känns, alltså den resan... Så det man gör är att man registrerar sig och... och... Ja. ja, ansök om att bli en storyteller. Ja, du, det, är, det är fritt för alla att registreras och det är, det är gratis att använda. Mm. Så det, och, och det används, vilket är helt fantastiskt. Det, det känns som allting jag har gjort innan i mitt liv har lett fram till skapandet av den här plattformen nu. Mm. Och, det, och vi har bara börjat med den. Det, vi har ett storslagna planer nu och vi, vi ska bygga om den från scratch och vi vet att det funkar nu och vi vet att vi har fått, vi har fått tillräckligt mycket attention från, från människor nu att vi är redo att satsa fullt ut på det här och bygga en app och bygga en ny plattform som är mer som en community och mindre bara som en portal mm. och det, är, det känns otroligt otroligt häftigt Wow, men ja. hur blev det med, med, med London? Då flyttar du tillbaka eftersom du, du bor i Stockholm nu. Mm. Jag, jag bodde i London i fem, 
månader och sånt. Och hur gick det med behandlingen då? Eh, det gick inte så bra med behandlingen för de i det brittiska sjukhuset de arbetar när de ar- behandlar leukemipatienter så arbetar de enligt ett annat protokoll eh, då, än vad man gör i Sverige. I Sverige har man tagit ett nytt protokoll som innebär att man behandlar alla upp till 30 som om de vore barn. Vilket har ökat överlevnadschanserna enormt mycket. Mm. Och det har man inte tillämpat i England. Så de sa att vi kan behandla dig men då får vi ta det enligt liksom vad vi hade gjort med dig om du hade varit börjat behandlas från oss från start. Och då frågade jag både dem samt även min läkare i, i, i Sverige om det här. Och vad är riskerna med det? Att liksom byta behandlingsschema. Och då sa de brittiska läkarna att det är, jag vet faktiskt inte, det är ingen som någonsin har flyttat till ett annat land mitt under en cancerbehandling så att du, jag vet inte vad riskerna är så att, och jag vill inte vara den första som tog den risken så att jag besände mig för att jag flyger hem var åttonde vecka för då, efter de här 27 veckorna så det blir mindre och mindre avtagande intensitet mm. ju längre ifrån diagnosdagen man kommer men jag besände mig då och då hade jag att jag skulle liksom in till sjukhuset bara åttonde vecka och däremellan var det bara tablett, tabletter. Så att bara åttonde vecka så flög jag hem till Sverige och gjorde det och det funkade bra för vi hade ganska mycket, i och med att det här blivit ganska stort mediepådrag och sånt kring min blogg i Sverige så hade jag alltid saker jag kunde jobba med ändå när jag var hemma. Men förutom bloggen, vad gjorde du liksom under tiden? Och så där? Jag tänker just att vara frilans och mm. när det händer en sån sak att det slår ju ganska hårt. Men såklart har man ju förhoppningsvis försäkring och grejer som, som mm. liksom man kan falla tillbaka på lite grann. Men, men vad gjorde du under tiden? Jag har bara jobbat med det här. Mm. Det är från, bloggen. Från, ja, bloggen tog mig... Det tog, varje inlägg tog ändå en, två, tre timmar om dagen mm. av mig. Att liksom, det var bilder som skulle tas och, och liknande. Och man, är ju väldigt, man är ju rätt trött så att det passade bra att hänga upp dagen kring att göra den eh, grejen. Sen utöver det så försökte jag... Saken är att jag försökte leva ett ganska... Jag har levt ett ganska normalt liv. Jag, jag började träna... I, redan efter ett halvår i, igen. Och jag försöker ha varit ute och träffat vänner och gått på luncher. Och jag, liksom, jag har levt ett, ett, ett så normalt liv jag bara kan. För jag tror för mig skulle det aldrig funka att sitta hemma och, och liksom kolla på Netflix och, och serier och, och annat. Får man säga Netflix? Det får man. Ja. <laughs> Eh, och ja, för mig så eh, jag skulle aldrig palla det jag, måste, jag, har, jag är så beroende av, av aktivitet för att känna att jag lever, det är då som jag känner att jag lever så att jag såg till att vara aktiv och bloggen passade mig otroligt bra in där, men sen när vi började bygga War on Cancer så sen den dagen så har jag i princip jobbat 8-10 timmar om dagen med det för att, att bygga upp någonting från nada tar otroligt mycket tid. Mm. Och det har varit eh, 
allting från att planera hur sidan ska se ut, diskutera med, med, med programmerarna till, hur, till att prata med journalister, till att prata med storytellers, till och med att, att promota det här, till att bedriva sin egen, min egen Instagram och lyfta fram den. Det finns alltid saker att göra. Mm. Och, och det har passat mig så bra att ha någonting att göra hela tiden. Så att på något sätt känns det som att jag har, jag har jobbat som mest i mitt liv sen jag åkte på min diagnos. Jag har liksom varit aktiv. I princip det känns det som att jag har varit aktiv dygnet runt sen dag ett från den här diagnosen. Mm. Och det kanske inte är det som man tror att man ska vara om man åker på en, en cancerdiagnos. Men det är det som jag också vill, vill visa för människor. Att du behöver inte... Det handlar om hur, vad, vad du gör av din egen situation i livet. Du kan inte... Antingen väljer man att, att acceptera och göra det bästa av det. Eller så drar man på sig en offerkofta och väljer att falla in i det här mörkret som jag vet tyvärr att många människor gör. Och jag har inte gjort det. Jag har, jag har gjort det bästa jag, jag har kunnat av den här situationen. Och jag sitter i, i dagsläget och känner mig tacksam över allting som har hänt. Det, det, har varit en, det känns som att allting jag gjorde innan jag fick min diagnos var... Det känns som ett tidigare liv som... Att jag var inne på en bana där jag hade... En, andra visioner och, och andra prioriteringar som inte gjorde mig riktigt lycklig. Det är först nu som jag har kunnat lära mig vad det faktiskt innebär att vara en lycklig människa. Och vad det jag förstod inte det innan. Jag tror inte att jag förstod det i teorin men kunde aldrig tillämpa det. Men nu, nu, nu har jag ändå en, en. Nu finns det glimtar. Jag håller fortfarande på att lära mig. För att ibland så faller jag tillbaka till. Jag har lätt att falla tillbaka till mitt gamla tänk. Kan du Ja, precis. Så att jag, men jag har... Jag, jag fokuserar mycket på att faktiskt inse att... Att vi... Och det är ju en sån, sån uttjatad klyscha. Men liksom att livet är nu. På något sätt. Och, och det... Jag tyckte det var så abstrakt tidigare. Jag tycker fortfarande lite abstrakt. Det här med att livet är nu. Men livet är ju nu. Och... Man måste, man måste leva i det nu. För att annars så lever man aldrig. Och det, ja, det, det har jag kansen att tacka. Att jag har fått... fått eh, ja. Läkarna sa förra året att hela ditt eh, blodsystem och ah, din ryggmärgsvätska är fri från, från eh, blodcancer. Ja. Och då skrev du så vackert på din blogg att bara för att vara 100% tydlig med mina vackra änglar skriver mm. du, kommer jag att överleva. Eller mm. så, mår du bra idag? Ja, jag mår, jag mår jättebra. Jag mår... Vad är prognosen? Prognosen är god. Jag har varit icke-cancer, eller jag har varit cancerfri då, sen bara sex veckor in i den här behandlingen. Och sen dess har jag inte haft ett spår av cancer i mig. Och sen då, den 17 december i år, så 2017, så tar jag mina sista två tabletter. Jag tar två tabletter varje dag som är en mild form av cellgift. Som för att ha något, det är som att, ungefär som att ta antibiotika. Man har det som ett slags skydd. Mm. 
Och, och då har det gått två och ett halvt år. Då har det gått två och ett halvt år. Och sen då så förutsatt att det är ingenting i min kropp då så är det noll procents risk är det bedömt som att jag får cancer igen. Liksom, eller min, får tillbaka min leukemi så att säga. Jag är fortfarande på som alla andra sen. Att man är en på tre eller vad det är. Mm. Att, att få det igen. Men det är noll procent chans. Och det är skönt. Och det är fantastiskt. Det är, ja, för jag vet att många människor har ju må ha väldigt mycket kortare behandlingar. Men sen finns det ju många som lever med en slags rädsla över att det ska komma tillbaka. Och det, det är någonting man måste lära sig att leva med. Men jag kan tänka mig att det kan bli jobbigt för vissa. Men och tänker det, du så? Nej. Du gör det inte i med det här. 0%. Nej. Ja, eller, både och. Jag tror... I och med att jag har varit med om det så kommer jag alltid... Jag kommer inte glömma bort att jag har haft cancer, om man säger så. Det, det kommer alltid vara en del av mig. Och jag har ju lagt otroligt mycket fokus på att förändra mitt sätt att leva på i termer av vad jag äter och hur jag, eh, ja, hur jag, hur jag tar hand om mig själv och min egen kropp. Jag lever på mycket mer hälsosamt sätt nu än, än tidigare. Klandrar du dig själv i det att du inte gjorde det innan? Mm. Ja. Nej, skulle jag inte säga. Jag tror att de flesta människor just nu, de senaste året faktiskt, har vi sett en, en stor förändring mot det bättre, i alla fall i Sverige. Det känns som att de flesta människor som jag känner är ganska insatta nu i att man kan leva på ett sätt som gör att man mår bättre. Men innan så... Den här kunskapen fanns ju inte riktigt. Och att fokusera på att äta ekologiskt och... Liksom att man ska undvika rött kött och, och sen vissa saker är uppenbara som att du inte ska röka mm. och att du inte ska lägga dig och sola utan solskyddsfaktor det är uppenbara cancerogena saker men, men det känns som att nu att vi hela samhället skiftar in i ett mycket mer hälsomedvetet tänk mm. Avslutningsvis Fabian, vad vill du säga till den som precis har fått beskedet cancer? Mm Jag skulle säga att tänk tänk på det som ett, att du har för första gången i ditt liv en, en möjlighet att stanna upp och fundera på vad du faktiskt vill göra i ditt liv. Och utnyttja den här situationen att verkligen analysera och tänka på vad du, vad du vill göra i ditt liv. För att det är inte många människor som får en chans i... Många människor är inkörda på sina hjulspår. Och de kör på de hjulspåren. Och nu har du, som precis har blivit drabbad, fått en möjlighet att faktiskt stanna upp. Och det kommer bara på månader som är rätt tuffa. Men ta tillfället i akt då fundera på om du har några drömmar eller någonting som du skulle vilja förändra för nu kan du verkligen göra det. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack så hemskt mycket.
det så ofta måste hända något för att man ska inse att livet är just nu. Vill ni följa Fabian så följ honom i sociala medier men också på goronkancer.com. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. Det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver få städat hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måsten som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktig? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi För att behålla din hälsa, det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 684 384 39 eller på www.smarta-val.se Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.